0: Der Mann wird jetzt nicht nur beschuldigt, seine Ehefrau getötet zu haben, er soll auch versucht haben, seine 20-jährige Tochter zu töten.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit
2: Felix Gut.
1: Hallo Dortmund, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Unterm U. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Mein Name ist Felix Gut und ich freue mich, dass ich euer Host sein darf. Unser heutiges Thema des Tages ist kein ganz einfaches. Es geht um das bestürzende Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt, das in seiner Heftigkeit immer noch nachwirkt. Eine 39-Jährige soll mutmaßlich von ihrem Ehemann mit Messerstichen getötet worden sein. Hintergrund war nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft möglicherweise eine bevorstehende Trennung. Gegen den Mann ist Haftbefehl erlassen worden … Die Ermittlungen laufen weiter. Ich spreche darüber gleich mit Reporterin Sophia Wibbeke und Reporter Tim Schulze aus der Lokalredaktion, die beide zu dem Fall recherchieren. Dazu später mehr. Beginnen möchte ich zunächst mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Chaotisch. Am Dortmunder Hauptbahnhof gab es bis in den Abend massive Verspätungen. Das hatte mehrere Gründe. Ein defektes Stellwerk in Dortmund, ein Blitzeinschlag in Hamm und weitere wetterbedingte Störungen sorgten dafür, dass Reisende lange warten mussten und Züge ausfielen. Verletzt. Ein Mann ist an der Haltestelle Lorzingstraße in der Nordstadt von einer Stadtbahn erfasst worden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Münsterstraße war am Nachmittag gesperrt. Auf den Stadtbahnlinien in Richtung Norden fuhren zeitweise nur Busse. Brisant. Am Landgericht ist der Prozess gegen einen 26-Jährigen gestartet, der einen Dortmunder in einer Tiefgarage mit Kopfschüssen getötet haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, den 58-Jährigen wegen eines Streits über eine Verkehrsbagatelle aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Ein Motiv soll laut Anklage auch Hass auf Deutsche gewesen sein. Der Beschuldigte schweigt zu den Vorwürfen. Das Thema des Tages wir hatten bereits im Nachrichtenüberblick am Dienstag über einen dramatischen Vorfall in der Dortmunder Nordstadt berichtet. Jetzt gibt es eine weitere Entwicklung. Eine Frau ist durch Messerstiche in ihrer Wohnung in der Maddenkottstraße zu Tode gekommen. Tatverdächtig ist ihr Ehemann. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Mein Kollege Tim Schulze kennt den aktuellen Ermittlungsstand zum Fall und schildert mir gleich seine Eindrücke vom Tatort in der Nordstadt. Außerdem steht meine Kollegin Sophia Wibbeke bei mir. Mit ihr blicke ich gemeinsam darauf, was dieser Fall für eine Tragweite hat. Denn die bisher geschilderten Vorgänge tragen die Züge eines Femizids. Dieser Begriff beschreibt die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Bevor wir beginnen, ein wichtiger Hinweis. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Verurteilung. Grundlage für die Gespräche sind bisher veröffentlichte Informationen der Staatsanwaltschaft und eigene Recherchen. Tim, fasst doch bitte zum Einstieg nochmal zusammen, wie am Dienstagnachmittag der aktuelle
0: Stand der Ermittlungen in dem Fall ist. Ja, gerne. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde noch am Montag Haftbefehl erlassen. Das ist übrigens direkt im Krankenhaus passiert, denn der Mann soll sich nach der Tat selbst erhebliche Schnittverletzungen zugefügt haben. Er wurde dann im Krankenhaus operiert, schwebte aber wohl nicht in Lebensgefahr.
1: Der Fall hat ja mutmaßlich noch eine weitere Dimension,
0: weil auch eine Tochter der Familie angegriffen worden sein soll. Was lässt sich dazu sagen? Das Paar hat zwei Kinder, zwei Töchter, eine Sechsjährige und eine Zwanzigjährige und der Mann wird jetzt nicht nur beschuldigt, seine Ehefrau getötet zu haben, er soll auch versucht haben, seine 20-jährige Tochter zu töten. Den Schilderungen der Staatsanwaltschaft zufolge soll die 20-Jährige durch Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden sein. Sie soll dann ihre Mutter leblos auf dem Boden gesehen haben und ihren Vater daneben mit dem Messer in der Hand. Dann, so hat es die 20-Jährige gegenüber den Ermittlern geschildert, soll er auf sie zugelaufen sein und auf sie eingestochen haben. Sie soll sich dann gewehrt haben und dadurch soll der Mann auf dem Boden gelandet sein. Er soll wohl ausgerutscht sein, was ihr dann die Flucht aus der Wohnung zu einer Nachbarin ermöglichte, die daraufhin die Polizei verständigt hat.
1: Und was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?
0: Er ist 43 Jahre alt und soll laut den Nachbarn schon seit mehr als zehn Jahren mit seiner Familie in dem Wohnkomplex an der Malinkrottstraße gelebt haben. Er soll nicht der leibliche Vater der 20-Jährigen sein, sie aber adoptiert haben. Der Mann ist nicht vorbestraft gewesen. Er soll außerdem einer geregelten Arbeit nachgegangen sein. Wie geht es
1: denn jetzt weiter, vor allem für die Kinder?
0: Die Kinder sind jetzt aktuell bei Verwandten untergebracht. Ich habe noch versucht, heute herauszufinden, wie es den beiden geht. Darüber habe ich aber leider keine neuen Informationen bekommen.
1: Jetzt warst du am Tag nach der Tat ja auch einige Stunden im Umfeld des Tatorts unterwegs. Was kannst du von dort schildern?
0: Ich kann sagen, dass die Wohnung sich in einem großen Wohnkomplex an der Mallingrodtstraße befindet. Für Nordstadtverhältnisse würde ich da von einer eher gepflegten Wohnumgebung sprechen. Schwere Gewalttaten dürften hier eher nicht an der Tagesordnung sein. Und entsprechend groß ist der Schock bei den Nachbarn und eben auch die Anteilnahme. Die Menschen, mit denen ich über die Familie gesprochen habe, haben eine solche Tat nicht kommen sehen. Wenn man als
1: Journalist in Dortmund arbeitet, gerät man ja leider häufiger mit Gewalttaten solcher Art in Kontakt. Magst du mir vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie man als Reporter mit solchen Schilderungen und Erlebnissen umgeht?
0: Die Schilderungen sind das eine, die Eindrücke vor Ort sind das andere. In diesem Fall war es so, dass man sich anhand der Örtlichkeit und der entsprechenden Spuren sowie der Erzählungen der Nachbarn schon ziemlich genau ausmalen konnte, was am Sonntagabend in dieser Wohnung Schreckliches passiert sein dürfte. Ich musste nach der Recherche vor Ort auf jeden Fall erstmal durchpusten. Am Abend habe ich dann einfach versucht, die Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, damit ich irgendwie eine geruhsame Nacht haben kann.
1: Schon mal danke bis zu dieser Stelle. Die juristische Aufarbeitung dieses Falls steht ja jetzt noch aus, aber es lässt sich jetzt schon sagen, dass der Tod der Frau in einer Reihe mit weiteren Ereignissen dieser Art in Dortmund steht. Sophia, du hast einige Hintergründe zu solchen als Femizid bezeichneten Fällen in der jüngeren Vergangenheit gesammelt. Was hast du da herausgefunden?
2: Ja, also erstmal natürlich habe ich mir den Femizid nochmal genau definieren lassen, und dabei auch rausgefunden, das ist ein rein gesellschaftlicher Begriff, also in Gerichtssälen kommt der wirklich gar nicht vor, das hat mir auch unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig so bestätigt. Die Definition hast du quasi ja schon vorweggenommen, ein Femizid ist ein Mord an einer Frau, die nicht zu Tode gekommen wäre, wenn sie keine Frau gewesen wäre. Das hat also tatsächlich gesellschaftliche Hintergründe und hierarchische Hintergründe, die oft zwischen äh, Männern und Frauen herrschen. Deswegen sind, müssen aber nicht, Femizide oft in, im direkten familiären oder partnerschaftlichen Umfeld der Frau, wie zum Beispiel jetzt ein anderer Femizid, der in Dortmund wohl aber auch sehr bekannt sein sollte, wo das Opfer ein Zufallsopfer war, ist aber auch zum Beispiel der Fall Nicole Schaller, die... Heimtückisch nur aus Befriedigung des Sexualtriebes des Täters zu Tode kommen musste. Das ist auch nicht oder wäre nicht passiert, wäre sie kein 16-jähriges Mädchen gewesen.
1: Ein weiterer Fall, der mir noch einfällt, ist ein recht drastischer aus dem Dor in Westen, in dem die Leiche einer Frau zerstückelt in einem Koffer durch die Stadt transportiert worden ist, ist er auch in dieser Reihe zu nennen?
2: Ja, definitiv. In dem Fall äh, konnte man vor Gericht zumindest davon ausgehen, dass das ähm, aus Eifersucht passiert ist. Diese äh, Frau wollte sich von ihrem Mann trennen und äh, das hatte diese Gewalttat zur Folge. Insofern erfüllt das vor Gericht das Kriterium Mord mit ähm, einer... Äh, Heimtückischen Absicht oder einen, einem niederen Beweggrund ist, glaube ich, der offizielle Begriff, wenn ich das korrekt verstanden habe. Und unter dieser Kategorie fallen eben auch Femizide, ähm, die allerdings oft aufgrund der Beweisbarkeit oft als Totschlag
1: abgeurteilt werden. Du hast jetzt auch mit Organisationen gesprochen, die sich mit dem Thema häufiger befassen beispielsweise dem Frauenhaus in Dortmund. Und wie schätzen die denn die Lage aktuell ein?
2: Spannend finde ich vor allem an der Lage rund um Femizide, dass es sich laut den Aussagen der Damen beim Frauenhaus sich um ein Phänomen handelt, das in jeder Schicht vorkommt. Wirklich, es macht keinen Unterschied, ob die Täter oder Opfer zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, ob sie arm sind, ob sie reich sind, ob sie in der Nordstadt wohnen oder irgendwo in Hörde. Es trifft alle gleich, die, so sagte man mir, mir beim Frauenhaus, die einfach in dieser hierarchischen Welt groß werden, wo Frauen immer noch denken, sie seien weniger wert oder man es ihnen schnell einreden kann in einer Partnerschaft, wo manche Männer immer noch ein Besitzdenken gegenüber der Frau haben. Also wo dieses Denken vorkommt, kommen Femizide vor.
1: Ist es denn dann zulässig? in solchen Fällen von Familientragödie oder eher drama zu sprechen, wie es häufig getan wird?
2: Gerade die Damen beim Frauenhaus lehnen das wirklich strikt ab und verurteilen das auch, wenn Medien das zum Beispiel so ähm, betiteln, denn das wird dem oft einfach nicht gerecht. Gerade in der juristischen Aufarbeitung habe ich ja schon gesagt, in den meisten Fällen erfüllt ein Femizid die Voraussetzung eines Mordes mit niederen Beweggründen. Und das als einfache Tragödie zu bezeichnen, wird dem Ganzen und der Tragik dahinter wirklich nicht gerecht.
1: Aber nochmal, um es zusammenzufassen, auch wenn es in Dortmund eine gewisse Anzahl an solchen Fällen gibt, das ist jetzt keine Häufung, die auf Dortmund speziell zu beziehen ist.
2: Nein, zumindest nicht nach den Infos, die ich bisher habe. Das ist ein Phänomen, das ist deutschlandweit, wenn nicht gar weltweit, immer da, wo patriarchale Strukturen herrschen und das ist, ja, ich würde sagen, fast auf dem gesamten Erdball so.
1: Zum Abschluss noch eine Meldung aus der Sparte. Ja, welche ist es eigentlich? Kultur? Es geht zumindest um ein Museum und zwar um das Pace Automobilmuseum von Tuningstar JP Krämer an der B1. Den Besuchergruppen vor der Tür nach gehört es zu den besser besuchten Museen Dortmunds. Manch anderes Haus würde sich vielleicht so eine Schlange vor der Tür auch mal wünschen. Aktuell ist die Ausstellung getunter und aufgehübschter Autos allerdings geschlossen. Das aber nur so die Betreiber, weil gerade eine neue Ausstellung vorbereitet wird, die am 27. September eröffnen soll. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr über die Themen der Sendung wissen wollt, findet ihr alle Hintergründe in den Shownotes. Schaut euch dort doch auch gern unser aktuelles Angebot für ein RN Plus abo für 3 Euro im ersten Monat an. Kommt gut durch den Tag, alles Gute.